0: Ein Vorbild muss immer etwas mitbringen, was wir nachmachen wollen. Was uns in einer gewissen Weise inspiriert ist, dem nachmachen zu wollen. Weil sonst ist es, wie gesagt, kein Vorbild, sondern wir bewundern jemanden nur.
1: Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit dem Thema Kreativität und der Suche nach der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen... Illustration und Storytelling. Und was meine geschätzte Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, so finden, teilen wir mit euch in diesem Podcast. Und jetzt geht's los. Heute
0: sprechen wir zwei oder beziehungsweise heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Vorbilder. Wer inspiriert uns? Wer lässt uns nach größeren, besseren Dingen streben oder wer ist ein schlechtes Vorbild? Franzi, ich weiß nicht wie es dir so geht, freust du dich auf die Folge.
1: Total. Ich habe im Vorfeld, muss man sagen, eine Liste angefertigt mit Vorbildern und ähm, die ist verstörend lang.
0: Das finde ich sehr gut, weil du bist auf jeden Fall sehr gut darin, das Gute im Menschen zu erkennen.
1: Oh, du Schatz. Was ich Gutes jetzt auch in dir erkennen möchte, ist, was hast du letzte Woche Gutes getan? <lacht>
0: Das ist eine witzige Überleitung, weil ich war tatsächlich so ein bisschen in guten Dingen unterwegs, weil äh, meine geschätzte Atelierkollegin ihren äh, Verlobten heute, äh, wie sagt man, geehelicht, 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 geehelicht hatte und äh, wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet für die und ein Best-of-Video geschnitten und oh. ich habe endlich geschafft, ein Dankeschön zu verschicken an eine liebe Freundin, die uns einen äh, einen Fallen getan hat und ähm, ich war auf jeden Fall im Zeichen der Liebe unterwegs. Du kleiner Amor. <lacht> ja. oh. und dann habe ich mich selber belohnt und habe mir einen riesen Comics beim guten Jahr -Ja verlag gekauft. Ähm, Liebe Grüße an den an den ja, -Ja verlag an nette Köhn, die ganz, ganz tolle Arbeit macht. Und äh, ich freue mich sehr über diese sechs Comics. Ich verrate jetzt einfach nicht, wen ich gekauft habe, aber vielleicht verrate ich in
1: nächster Zeit, was ich gelesen habe und was mich begeistert hat. Oh, das klingt super. Tatsächlich habe ich auch mit Verlagen zu tun, denn es ist getan. Ich habe Adventure 2 abgegeben. An die Herstellung. Vielen Dank. Ich muss jetzt nochmal gegenlesen, gegenprüfen. Es wurde noch ein bisschen was verschoben, weil ich auch beim zweiten Buch wieder verdöst habe, dass man die Seitenanzahl durch acht teilbar machen muss. Ich dachte durch vier. Jetzt musste mir ein bisschen werkeln, aber die Herstellung beim Avant Verlag ist ganz ganz toll. Deswegen ähm, kriegen wir zurecht gedengelt. Aber es ist ähm, es ist ein ganz komisches Gefühl. Mich hat hinterher auch Seda gefragt, und wie fühlst du dich, wie geht's dir mit? Und ich dachte nur so, ja, ein bisschen leer irgendwie.
0: Es wird Zeit, da wieder was Neues reinzulegen. Ist was Neues da?
1: Ja, es wird wieder Feuerholz in den Kamin nachgelegt. Da ist aber schon ein bisschen was da, was sich am Horizont abzeichnet. Also es geht weiter. Und ich habe heute einen Spruch gelesen, den fand ich irgendwie ganz charmant. Normalerweise finde ich so Sprüche nicht ganz so toll, aber der ist super. Und zwar könnte ja auch nach vorne losgehen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist ganz cool, ne? Ja, ist also, was, äh, nicht so pessimistisch, ne? Ja, in diesem Sinne... Gehen wir auch nach vorne, nämlich zu den Vorbildern.
0: Hm.
1: Äh. <lacht> Na gut, seid ihr gegönnt, diese Überleitung.
0: Äh, wie immer haben wir uns als erstes eigentlich Gedanken darüber gemacht, was sind überhaupt Vorbilder und äh, versuchen es mit einer kleinen Definition. Und ich finde, ähm, um unsere langen, monatlichen, jährlich ist es ja noch nicht, langen, monatlichen Hörer abzuholen, die sich jetzt fragen, Moment, warum reden die über Vorbilder? Die haben doch schon mal über Mentoren gesprochen. Ist doch eigentlich fast das Gleiche. Vielleicht erst mal dazu, was ist für uns der Unterschied zwischen
1: Mentoren und Vorbilder? Genau. Und zwar können zwar Mentoren auch Vorbilder sein, aber wir haben gesagt, ähm, ein Mentor zeichnet ja aus diese persönliche Beziehung zu mir selbst, also dieser persönliche Kontakt, wohingegen Vorbilder können Menschen Werke, oder auch fiktionale Charaktere sein, die ich noch nie in meinem ganzen Leben getroffen habe, die mich aber trotzdem beeinflussen auf eine gewisse Art und Weise. Und da habe ich den den interessanten Ausdruck gelesen, parasoziale Beziehungen. Das heißt, es sind Beziehungen, zum Beispiel wenn ich irgendeinen Star gut finde, die nur einseitig funktionieren. Die Person weiß nichts von meiner Identität, von mir, von was ich so mache. Aber ich habe eine Beziehung zu ihr, die halt wie eine Einbahnstraße eigentlich ist.
0: Aber ähm, die nächste Frage. Oder vielleicht auch das nächste Puzzlestück unserer Definition, die, oder das ich aber gerne als Frage formulieren möchte an dich, ist: Findest du, dass Vorbilder eigentlich immer eine Vision sind von etwas, wie wir auch sein wollen? Also kann etwas ähm, oder kann jemand ein Vorbild sein, wo wir einfach nur sagen, der die ist total toll, oder ist es immer so, der die singt total toll, malt total toll und so wäre ich gerne auch. Oder ist es dann kein Vorbild? Ist es dann eher sowas wie
1: mein Schwarm? Ich glaube, man kann auch Leute toll finden, obwohl man keinerlei Ambitionen hat, das so zu machen. Also wenn ich Florence in the Machine höre, habe ich nicht den Anspruch, so zu singen oder so zu performen auf einer Bühne. Ähm, ein Vorbild würde ich schon sagen, wenn man wenn man dem nacheifert. Mhm. Das heißt, man muss da irgendwie auch schon Ambitionen haben. Und das muss nicht vollumfänglich sein. Das kann auch in einem ganz kleinen Bereich sein. Das kann auch... Kann auch jemand sein, den man kennt. Also Ich habe auch in meinem Freundeskreis viele Vorbilder, aber halt für ganz spezifische Facetten. Sei das, ähm, oh wow, die Person ist richtig gut darin, so so Themen nicht so nah an sich ranzulassen und ganz gelassen zu reagieren. Das finde ich super beeindruckend. Oder die Person ernährt sich vegan und ich finde das super spannend und möchte mir davon was abgucken. Also ich glaube, dieser Abgucken-Aspekt, den finde ich bei Vorbildern recht elementar. Wie siehst du das? Hm. Also ich
0: bin dann gar nicht äh, gar nicht weit weg von dir, sondern eigentlich
1: ziemlich genau
0: da, wo ich bin da eigentlich genau Schön. bei dir. Ein Vorbild muss immer etwas mitbringen, was wir nachmachen wollen, denke ich. Was uns in einer gewissen Weise inspiriert ist, dem nachmachen zu wollen. Weil sonst ist es, wie gesagt, kein Vorbild, sondern ähm, wir bewundern jemanden nur. Ich, mir fällt jetzt nicht das adäquate Wort dazu. Ich will ein. mal Schwarm Und sagen, aber das ich ist will auch nicht Schwarm, Schwarm sagen, aber das klingt so wie Bravo von 1998. <lacht> wie komme ich an meinen Schwarm heran? Mm. Ja, Nein, ja ähm, aber genau, Vorbilder können ja auch Familienmitglieder sein, ähm, die eigene Mutter, die zum Beispiel einen, einen in die kreative Welt hineingeführt hat, des Bastelns und Malens. Oder man hat, äh, keine Ahnung, eine coole Tante, die ähm, eine krasse Wissenschaftlerin ist und das hat einen inspiriert, das auch zu machen.
1: Also Oder alles finde ich, was einen irgendwie, wo so ein, so ein kleiner Funkenschlag entsteht und wo man selbst versucht, dieses Feuer ich bin heute sehr pathetisch. Dieses Feuer zu nähren, was in einem schreckt, mit Hilfe <lacht> der Vorbilder.
0: Ach, herrlich. Und äh, du hattest gerade eben, glaube ich, auch kurz gesagt, Vorbilder können auch fiktiv sein. Also, äh, wir, wir bringen es jetzt einfach auf den Tisch, ne? So wie Fantagiron.
1: So wie Fantagiron.
0: <lacht> ne? Fantagiron, für alle, die es nicht wissen. Dann macht jetzt auf Pause, ne? drückt mhm. ihr auf Pause, googelt Fantagiron, guckt euch die großartige Berlusconi-Produktion an. Das Einzig Gute, was dieser Mann gemacht hat, ist, dass das zu produzieren und dann kommt ihr wieder zurück. Und
1: seid abgeholt und wisst Bescheid.
0: Mich interessiert, was war das? Was war es an Fantagiron, was dich äh,
1: beflügelt hat oder dich inspiriert hat, es ihr nachmachen zu wollen? Naja, guck doch mal, Fantagiron hat doch... Alles, also pass auf. Die sieht super hübsch aus. Das ist ja auch für so ein kleines Mädchen. War das war mir irgendwie wichtig. Ich fand die war so hübsch. Die war. Ich habe mir wirklich als Kind gedacht, das ist die schönste Frau der Welt. Das stimmt. Aber mochtest
0: du sie auch lieber mit den langen Haaren anstatt mit dem?
1: Ja, als Kind schon. Ja, komm. Ja, aber aber hey, ich, ich fand sie ja auch auch mit kurzen Haaren cool. Ich will jetzt gar nicht so lange über den Style <lacht> <Klingel> gehen, <lacht> Vielleicht
0: machen aber wir hier einfach einen Schnitt. Okay.
1: Was ich an Prinzessin Fanta Gerand toll fand, die hatte einfach alles, ne? Also die die sah irgendwie cool aus, die hatte Schwestern, die irgendwie auch interessant waren. Die konnte kämpfen, die hatte entsprechendes Pferd, die hat Abenteuer erlebt. Die die hat sich durchgesetzt in der Welt und die dachte sich: Ja, ich habe Bock auf Abenteuer und ich hole mir die und ich gehe mir die suchen. Und ich fand, das war das war cool, vor allem, weil sie eben so rausgestochen ist zwischen anderen Serien und Filmen zu der Zeit, wo die Mädchen oft so eine komische Rolle hatten von, weiß nicht, das schlimmste Vorbild ist für mich da die Gabi aus TKKG, die immer zu Hause bleiben muss, wenn es gefährlich ist, oh ja einen coolen Hund hat, aber sonst nichts machen darf. Ja, das stimmt.
0: Also Fanta Giro war vor allem unglaublich mutig.
1: Ja, und das ist auch was, was, was keine Ahnung, wo ich als Kind dachte, ja, ich will auch so mutig sein, so cool sein wie Fanta Giro.
0: Ja, bei mir, mir ging es auch total, äh, bei Buffy so, wo ich auch gedacht habe, ja, einfach nachts auf dem Friedhof rumlaufen und keine Angst haben. Und, Vampire und Vampiren, flocken. Ja, so. Ja, Fand einfach, ich sehr inspirierend.
1: Einfach eine Stimmung, einfach eine Mut, einfach Vampire flocken. Ähm, Jenny, bevor wir uns in unsere fiktionalen Heldinnen verlieben, reinversetzen, in Schwärmen kommen. ich Verlieren mir tatsächlich, vor allem. Und verlieren. Ich habe verlieben gesagt. Auch, das, ja, auch, auch das, das, ist, das. Das ist schon zu spät. <lacht> ähm, ich habe eine Frage und zwar nicht nur eine Frage, sondern die Frage. Jenny, stell dir vor, auch wenn du es nicht weißt, du bist bereits das Vorbild von jemandem. Was ändert sich dadurch für dich? Sie lacht.
0: Ja, ich lache. Das ist eine Frage, die finde ich super unangenehm, Franziska, weil <lacht> man jetzt ja so sagen... Ich weiß ja nicht. Ne? Also ich sage jetzt, wie es ist, Franziska, ich glaube, ich weiß nicht, dass ich von irgendwem ein Vorbild bin und ich vermute, dass sich für mich auch einfach nichts ändern wird, weil ich ja nicht, so werde dadurch ja nicht reicher, schöner oder besser. Aber ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich ähm, erhoffst du dir, dass ich sage, oh, wenn ich ein Vorbild bin, und das weiß, dann gehe ich nicht mehr bei Rot über die Ampel.
1: Ja, tatsächlich. Ich, also ich muss gestehen, ich, ich habe mir jetzt was anderes <lacht> vorgestellt. Das, das ist halt immer dieses Überraschungsei von die Frage. Ich dachte, weißt du, meine Hypothese war, dass es vielleicht so ein Gedanke ist, der uns zu besseren und moralischeren Menschen macht, weil wenn ich weiß, wenn ich weiß, dass sich jemand an meinem Verhalten richtet, dann möchte ich das doch auch gut machen. Und und meine weiterführende These ist, weil ich ja auch zum Beispiel ganz viele Vorbilder in meinem Bekannten-, und Familienkreis und Freundeskreis habe, wo ich das natürlich nicht sage, weil es super peinlich ist zu sagen, du bist übrigens mein Vorbild. Ähm, das, also ich glaube, man ist vielleicht schon Vorbild, auch wenn man das nicht weiß und wenn man es nie gesagt bekommt. Und irgendwie dachte ich dann, ja, ist doch cool. Das heißt man muss der Verantwortung, die man nicht weiß, die man hat, aber doch irgendwie gerecht werden. Nein? Nein. Ja,
0: ich weiß nicht, ich glaube, das ist sowas wie, ähm, äh, wenn man über ein Seil, über so ein, also so ein Seil ist über einen Abstund, Abgrund
1: gespannt. Wirklich, du wirst mein Vorbilder sinnbild mit, mit einem Abgrund und einem Seil. Okay, ja. mach mal weiter. Und
0: dann äh, sagt dir jemand, du bist ein Vorbild, das ist so, als würdest du nach unten gucken, glaube ich. Also, das hm. ist meine Befürchtung, die dahinter steckt. Also, dass man dann. Mhm. Oder dass man dann auch zu sehr versucht, irgendwie diese Vorbildfunktion zu erfüllen und dann auch eine Rolle spielt, weißt du? Ich finde, man sollte mhm. immer noch gucken, dass man authentisch bleibt bei sich und vielleicht inspiriert man jemanden.
1: Ja, natürlich. Also ja, vermutlich ist das auch die gesündere Haltung. Aber weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe an der Ampel und entweder ich bin mir bewusst, hier könnten irgendwo Kinder sein und irgendwo aus dem Fenstern raus glupschen, weg von den Bildschirmen und die sehen mich da stehen und ich gehe über Rot. Ist es dann nicht besser, wenn ich erst auf Grün warte?
0: Ja, das stimmt. Ich
1: würde Ist sagen, aber auch ein plakatives Beispiel. Also das kann man nicht eins zu eins übersetzen. die Kreativwelt schon gar nicht. Ich würde sagen,
0: von uns beiden ein bisschen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was mich aber interessiert, was da auch so ein bisschen rausklingt, ähm, Vorbilder, äh, finde ich alles an einer Person vorbildlich. Möchte ich komplett werden? wie diese Person oder picke ich mir ganz bewusst Facetten, die ich als vorbildlich empfinde, wo ich sage, diese eine Eigenschaft, die du hast oder dieses eine Verhalten, was du so meisterlich zelebrierst oder dieses Talent, äh, was du zur Schau stellst, das hätte ich auch gerne. Oder man sagt so, wow, Franziska Ruffler, ich wäre gerne komplett wie du. Ich oh hätte gerne deine
1: Haare, die <lacht> schönen Locken, deinen Charme, dein Talent. Ich hoffe nicht, weil das ja auch so ein bisschen was über einen, einen selbst sagt und die Beziehung zu sich. Wenn man 100% jemand anderes werden möchte, vergisst man ja seinen eigenen größten Vorteil, nämlich dass man so ist, wie man ist. Also ich kann total nachvollziehen, es gibt so viele Dinge, die ich gerne lernen möchte ähm, und wo ich mir was drauf schaffen möchte, sei das jetzt... Ähm, besser Ukulele zu spielen, was ein langes Thema hier in diesem Podcast, <lacht> was das ist. Oder, ähm, ich weiß nicht, besser Japanisch zu sprechen oder besser mit Farb, was weiß ich. Man kann sich ja ganz viele kleine Puzzlesteinchen suchen, aber sie trotzdem auf seine eigene Art und Weise umsetzen, ohne das Vorbild blind zu kopieren. Aber ich finde, ein Vorbild ist halt gut, um diesen diesen Ansporn zu, zu schaffen und zu zeigen, hey, guck mal, ich stehe schon ein bisschen weiter vorne, komm rüber, komm rüber zu mir. Genau, also im Prinzip zeigen uns ja die Vorbilder, was
0: möglich ist. ne?
1: Ah, da habe ich einen Artikel gelesen, den fand ich ganz spannend, gut, wo du es gerade sagst. Ähm, und zwar ein, ein Forbes-Artikel, Seeing is Believing, Female Role Models Inspire Girls to Think Bigger. Und was gemacht wurde, das fand ich total spannend. Ähm, vor rund 50 Jahren wurde die Draw a Scientist Study gemacht. Dabei geht es darum, dass 5000 Grundschulkinder, ein Scientist, also ein Wissenschaftler. Im Englischen ist es eben nicht gegendert oder eine Wissenschaftlerin zeichnen sollten. Und nur 28 von diesen 5000 Kiddos haben eine weibliche Wissenschaftlerin gezeichnet. Das sind gerade mal 0,06 Prozent. Verschwinden gering. Jetzt kann man sagen, na ja, das war die Zahl vor 50 Jahren. Als ob es da keine Frauen gäbe, aber von mir aus vor, vor 50 Jahren. Hm. 2018 bei einer ähnlichen Gruppengröße, also auch roundabout 5000 Grundschulkinder, waren es auch gerade nur 24% Prozent der Kinder, die eine weibliche Person gezeichnet haben. Also dieses Thema Sichtbarkeit von weiblichen Vorbildern ist ganz wichtig. Und diese Grundthese ist eben Seeing is Believing. Also was ich sehe, daran glaube ich auch, Klammer auf, jetzt muss man natürlich auch sagen, das geht nicht nur für Frauen, das muss intersektional gedacht werden. Das heißt eine Representation von Minderheiten in Positionen der Macht, in Visualisierung und so weiter ist auch wichtig. Aber dieses... Sehen ist Glauben, gerade bei jungen Menschen, ist immens wichtig.
0: Ähm, möchte ich hundertprozentig unterschreiben. Erinnert mich auch ein bisschen an die letzte Folge, als wir über das Kinderbuch gesprochen haben und über die wunderbare Künstlerin, die auch eben aus dem Grund, weil sie als Kind sich nicht wiedererkannt hat, in den Kindergeschichten halt selber beschlossen hat, hm. Kinderbücher zu schreiben. Grace Lynn die, war das, ne? Genau, Grace Lynn war das. Ähm, sie hat einen asiatischen Background und entsprechend asiatisch, asiatisches Aussehen und hat Kinder die aussehen wie sie, eben als Hauptrolle in die Geschichten reingezeichnet.
1: Mhm. So ein Und Stückchen auch dieses Thema, ähm, das wurde auch in einem Artikel gesagt, sei das Vorbild, das du dir gewünscht hättest.
0: Genau, das auch nochmal als Inspiration zu der Frage, die du eben gestellt hast. Ähm, wenn man jetzt zurückguckt, in seiner eigenen Jugend oder Kindheit, was hat mir da gefehlt und was hätte ich hätte ich gerne gehabt. Das kann ja auch sehr beflügelnd sein. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, ne, ähm, Jenny, was würdest du tun, wenn du weißt, du bist ein Vorbild, vielleicht mich jetzt auch einfach mal bewusster fragen, ne, wen hätte ich denn gerne gehabt, als ich meinetwegen noch 16 war oder Anfang 20 oder 45, so wie
1: jetzt. Nee, Tatsächlich finde ich, ist das auch einer der, aufmuntersten Gedanken, die man, also wenn ich einen schlechten Tag habe, denke ich mir echt drüber nach, wie cool die zwölfjährige Franzi das finden würde, was ich jetzt mache. Also gerade, weil ich eben viel im Kreativbereich arbeite und manchmal verstecke ich in den Sachen, die ich mache, also sprich in den Comics, die ich zeichne, ähm, Dinge und Elemente, die ich mir mit 14, 15 ausgedacht habe. Und das ist wie so ein Geschenk an mein Vergangenheit
0: Oh. Das ist wirklich gut. Hattest du eigentlich mal, das ist jetzt auch eine Frage an dich, ähm, hattest du so einen ganz bewussten Moment, wo du gesagt hast, ah, okay, dadurch, dass ich dieses Vorbild habe, weiß ich, dass ich, dass, dass ich sowas
1: machen kann oder dass, dass das möglich ist? Ganz oft, ganz, ganz oft. Also ich, ich habe, glaube ich, schon gesagt, ich habe eine sehr lange Liste an Vorbildern mir so mal aufgeschrieben. Das sind teilweise für ganz kleine Sachen. Teilweise, also sei das wie ich meine Haare schneide. ich denke, oh, das sieht cool aus. Oder auch größere Dinge, zum Beispiel äh, die Illustratorin Laura Breiling kenne ich über eine Ecke und die hat in Mainz studiert, und zwar Kommunikationsdesign. Und dann dachte ich, oh, hey, cool, das könnte ich ja vielleicht auch studieren, weil die Laura die zeichnet, ich zeichne auch, ich würde gerne was damit machen, vielleicht ist das ja eine Option. Also gerade zu einer Zeit, wo ich so ein bisschen also nach dem Abi mich gefragt habe, was möchte ich denn eigentlich so machen, war das unglaublich hilfreich. Und wenn du wenn du es so sagen willst und so drehen willst, war die in dem Fall mein Vorbild, das zu machen. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Hattest du auch so konkrete Momente, wo sich was bei dir verändert hat, dadurch, dass du dir ein Vorbild gegriffen hast?
0: Äh, ganz viel auch in Sachen Selbstständigkeit. Ähm, hatte ich ja, glaube ich, mal drüber geredet. Wir haben ja eine Ateliergemeinschaft und sind sieben Illustratoren und wir haben aber auch den äh, Max Wieler mit dabei, der damals von äh, manchen von uns auch der Dozent war. Und äh, er hat mich auf jeden Fall sehr dazu inspiriert und animiert, ähm, an, an mich selber zu glauben, dass man als äh, Illustratorin eben
1: auch Geld verdienen kann. Das ist also, ja oft so ein Ding, ne? Also ich habe auch im Studium äh, von einem Prof gehört, sie wollen Illustration machen. Da müssen sie sich aber einen zweiten Stand bei suchen,
0: ne? Ohne Scheiß, fancy. Und ja. das ist immer noch so, ne? Ich habe ja ähm, jetzt zweimal einen Lehrauftrag gehabt an der Hochschule in Düsseldorf und 2019 war das, meine die Jahre, ne? Aber Jahre. auf jeden Fall habe ich da einmal in die Runde gefragt, wer denn äh, von den Studierenden, die da waren, das war, glaube ich, so diese erst, äh, dieses ähm, erste Woche, die ganzen Kurse standen Einführungsveranstaltungen. vor. Und dann Einführungsveranstaltungen. Da mhm. habe ich den Kurs vorgestellt. Der Raum war proppe voll, ne? 60 Leute oder so. Und dann habe ich gefragt, wer denn Lust hat, von den ähm, äh, hier anwesenden Illustrator zu werden. Ne? Schweigen. Da hätte du so eine Stecknadel fallen hören können. Und dann meinte einer aus der hintersten Reise, äh, Reihe so, doch, doch, die Franzi. Franzi, du willst doch Illustratorin ich, werden. Ich war
1: Ja, es war eine andere Franzi. Aber die Franzi dann so, nee, nee, äh, davon, davon kann man ja nicht leben. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht schwer ist und dass man auf Zack sein muss und sich um viele Dinge kümmern muss, die auch abseits der Illustration liegen. Sei das Wirtschaftlichkeit, sei das Marketing, sei das Buchhaltung und solche Themen. Also es, es ist nicht ein, ein Stück Kuchen, wie man so sagt, aber es ist machbar. Und ich finde es einfach falsch zu propagieren, ach, da verdient man eh kein Geld. Weil das zum einen die Leute den Leuten schadet, die das anstreben möchten und die halt aufgrund von so, einer, so einem so Gerücht im Raum schon sagen, nee. Und es schadet aber auch dem Ansehen der Leute, die das aktuell schon aktuell machen und in dem Job leben. Also es ist einfach es ist blöd.
0: Ja, total. Und bei der Illustration muss man auch Ehrlich sagen, es ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Ne? Natürlich sind die meisten an der Hochschule gewesen oder an der Kunsthochschule oder haben irgendwie Kommunikationsdesign gelernt. Aber es ist ja nicht so, als würdest du diese ganzen Sachen, die du eben aufgezählt hast, eins zu eins beigebracht bekommen und hast halt auch keine Ahnung, wie du an die Kunden rankommst. Und das finde ich halt ehrlich gesagt so ein bisschen problematisch, dass dann häufig von den Hochschulen einfach von vornherein gesagt wird, naja, ähm, fang nicht an zu träumen, sondern das ist viel zu hart und äh, musst du schon Glück haben, dass du das schaffst. Jetzt sind wir so ein bisschen
1: abgeschweift ja. in unserer ähm, Illustratoren da sein, was Vorbilder betrifft. Pass auf, ich mache eine Schleife drauf. Auch da kann man sich Vorbilder suchen für dieses Thema Selbstständigkeit, Wirtschaftlichkeit. Und wir sind zurück auf dem Zug. <lacht> Und was ist der nächste Halt? Der nächste Halt ist tatsächlich ein wundervoller O-Ton, den wir von Katja Klengel bekommen haben. Comic-Autorin, ich glaube, Drehbücher schreibt sie sogar auch. Ähm, hat mehrfach Rudolf Dirks Awards zum Beispiel gewonnen. Ich erinnere mich sehr gerne an das Bild, ich glaube, wo sie vier Stück auf einmal in den Armen hält. Super cool. Ähm, für ihr Buch Girls Planning, das jetzt auch, glaube ich, gerade am, in Amerika rausgekommen ist. Und was Katja zum Thema Vorbilder sagt, das hören wir jetzt.
2: Für mich ist ein Vorbild eine Person, die ich bewundere und zu der ich aufschaue, eine Person, die äh, mich auch antreibt. Und in meinen Teenagerjahren war das ganz klar die Manga-Zeichnerin Naoko Taguchi, die Schöpferin von Sailor Moon. Denn durch sie kam überhaupt mein Wunsch, selbst Manga-Zeichnerin zu werden und ganz eigene emotionale Geschichten zu erzählen mit SuperheldInnen, die es vielleicht so noch nicht gab. Und dann habe ich natürlich auch erstmal angefangen, Naoko Takeuchis Zeichenstil zu kopieren und von ihr zu lernen. Doch irgendwann wird man dann eigenständiger, man entwickelt einen eigenen Stil, eine eigene Formsprache und die Vorbilder verschwinden und es kommen neue hinzu, die einen immer wieder motivieren und beeinflussen und auch immer wieder neu antreiben. Und mein aktuellstes Vorbild, für das ich eine ähnliche Leidenschaft aufbringen konnte oder kann, wie für Naoko Takeuchi, ist die Comiczeichnerin Lucy Nicely aus Chicago. Sie äh, macht wie ich autobiografische Comics und ich empfinde einfach ihre Art zu erzählen als sehr ehrlich, als authentisch, lustig und emotional und äh, ihre Bücher liegen eigentlich meistens auf meinem Tisch. Aber ähm, ich sehe das mit diesen Vorbildern auch ein bisschen kritisch, denn ein Vorbild ist auch einfach immer eine sehr hoch idealisierte Person und man muss einfach aufpassen, dass man äh, dabei selbst nicht verloren geht und die Obsession zu groß wird. Denn ein Vorbild kann auch schnell dazu führen, dass man sein eigenes Licht unter einen Scheffel stellt und sich selbst klein hält. Denn im besten Fall soll ja eigentlich ein Vorbild einem genau die Motivation und den Antrieb geben, ähm, eigene Ziele verwirklicht, zu verwirklichen und vielleicht am Ende genau die Person zu sein, die man sein will und auf die man stolz ist. Also am Ende sollte man eigentlich sein eigenes Vorbild werden und quasi so die Person werden, dass man andere Vorbilder vielleicht gar nicht mehr braucht. Das ist jetzt meine. Kühne These. So kühn fand ich das ehrlich gesagt gar nicht, was
1: Katja uns da berichtet hat. Ist nicht kühn, aber genial. Ich bin ja jedes Mal wieder so, ich will nicht sagen ergriffen, aber ich freue mich immer über die coolen Sachen, die die KollegInnen ähm, uns einsprechen, wenn wir sie mit unserer kleinen Frage darum bitten, ob sie uns ein paar weise Worte spenden wollen. Und da waren auch so tolle Sachen drin, zum Beispiel also ein eigenes Vorbild werden sie, dass man keine anderen mehr braucht. Es ist schon echt stark es ist einfach ein starkes Bild oder sie sein eigenes Vorbild werden ha, I love it. und vielleicht schlittern wir rüber in diese diese Fragestellung nach welchen Kriterien sucht man sich denn eigentlich Vorbilder aus und was kann kann das einem bringen was nutzt das einem was für eine Kraft was für ein Momentum vielleicht hat das auch und sei das halt, also wir hatten auch schon darüber gesprochen, Vorbilder sind eigentlich nie vollumfänglich, die ganze Person einmal am Kopf gepackt und einmal kopiert sozusagen. Ähm, sondern es geht immer um Facetten, aber die können ganz unterschiedlich sein. Sei das im Kreativen, sei es im Privaten, sei das im Moralischen, sei das andere Dimensionen, die mir gerade nicht einfach. Werte. Werte, zum Beispiel. Ähm, würdest du sagen, du hast jetzt ein Vorbild oder oder wie arbeitest du in Anführungsstrichen mit Vorbildern oder machst du das gar nicht? Mhm.
0: Doch ich arbeite mit Vorbildern und ähm, auf unterschiedlicher auf unterschiedlicher Ebene. Mhm. Ähm, einmal ganz klassisch so und ich glaube, das hat jeder Künstler, wenn er anfängt. Das hat ja auch Katja erzählt, dass man eine gewisse Zeit lang immer auch so ein bisschen stilistisch oder visuelle Vorbilder hat und wenn ich jetzt zum Beispiel eher einen grafischen Job ausübe, wirklich Grafikdesign, man macht ein Corporate Design und so weiter, dann erstellt man ja auch Moodboards und guckt, in welche Richtung soll das Design, was ich jetzt für den Kunden mache, wirken und da ist man ja sehr schnell dran, sich so ähm, ja visuelle Vorbilder zu suchen und dann hat man den Künstler eher mit seinem Werk sich rausgesucht, was einen inspiriert. Und manchmal habe ich ähm, aber auch eher die Person im Vordergrund oder die Personen mit einzelnen Charaktereigenschaften, ähm, die mich in irgendeiner Weise motivieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von diesen ganzen ähm, Right Girl und Musikszene äh, spreche, dann ist das, was in dieser Musik steckt, immer etwas sehr ähm, wie soll man sagen, äh, Powervolles. Das heißt, ich weiß, mhm. wenn ich diese Musik höre, dann fühle ich mich irgendwie selber, als wäre ich halt voll stark. Weil ich weiß, diese Frauen sind halt einfach mega tough, mega stark, stellen sich auf die Bühne und äh, brüllen halt raus, was sie auf der Seele brennt oder was sie stört. Und das inspiriert mich halt auch selber, so stark und laut zu sein. Also das ist dann eher diese Facette. Und das findet man aber eigentlich auch in anderen Künstlern. Ähm, sei es jetzt so konkret, bei Posey Simmons hatte ich das jetzt zum Beispiel nochmal. Ah, die Comiczeichnerin, ja. Genau, die Comiczeichnerin. Ich glaube, von ihr hatte ich auch mal geschwärmt. Ist dann die Art, wie sie sich zum Beispiel... Ähm, recherchemäßig ihren Protagonisten nähert. Ne? Sie hat in einem Comic zum Beispiel Teenager, die immer in so Bushaltestellen abhängen und äh, wie sie dann halt auch selber die ganze Zeit in der Bushaltestelle abhängt <lacht> oder halt im Bus sitzt und die Teenager belauscht, um ähm, sich denen näher zu kommen. Und das finde ich halt auch ähm, Fand ich unglaublich cool, diese Art zu machen, so dass ich halt denke, ja, wenn ich das nächste oder die nächste große Geschichte angehe und versuche mir meine Protagonisten anzunähern, dann nehme ich mir Posey Simmons äh, Art und Weise, Protagonisten zu ähm, observieren als Beispiel und probiert das einfach selber mal aus.
1: Ich dachte schon, du sagst, dann hänge ich auch an Bushaltestellen rum. <lacht> ja, genau. <lacht> vielleicht auch das. Ja, vielleicht Aber lasst euch überraschen. Es kommt drauf an, worum es geht im Comic. Das stimmt. Ich finde auch ganz spannend, dieses Thema Modus Operandi zu kopieren oder sich abzugucken. Ähm, meine geschätzte Bürokollegin Seda Demiris macht ja einen Webcomic, der heißt Life in Pixels. Äh, verlinkt mir unten auch einfach mal. Mm. Und die hat ähm, in vielen Iterationen so einen Weg rausgefunden, wie sie das am besten machen kann. Und ich habe ja schon vorhin erzählt, langsam wächst was da, wo das zweite Huhn jetzt ein, eine kleine Leerstelle verursacht hat. Vielleicht wird es ein Webcomic. Und es war für mich so viel einfacher da schon mal den kleinen oder den großen C reinzustecken in dieses Becken von, wie funktioniert das mit Webcomics? Wie könnte da ein Prozess sein, daran zu gehen, wenn es eben episodische Sachen sind und nicht ein fortlaufendes Werk? Und ich konnte da so viel von Seda profitieren und sie fragen. Und einfach, ich glaube, ich habe ihr so gesagt, Ceda du bist da schon mein Vorbild. Es war ein bisschen peinlich, aber es war auch schön. <lacht> ähm, also auch hier, das Gute kann auch ganz naheliegen liegen. Oder aber es ist vielleicht im eigenen Bücherregal oder im, im Freundeskreis. Man muss mhm. da gar nicht unbedingt so weit gucken. Ich habe eine Sache noch dazu. Ich habe Big Magic von Elizabeth Gilbert gelesen, was ein sehr schönes Buch ist. Ich mochte es sehr gerne. Und da ging es auch ums Thema Mentoren, Vorbilder, sowas. Und sie meinte, ja, man muss die Person gar nicht kennen. Man kann auch einfach ihre Werke lesen und ihnen dadurch nachkommen. Also so eine Art fiktionalisierte Variante der Person ins eigene Leben holen. Durch das Werk, weil natürlich da die Ideen und die ganzen Meinungen, Werte, alles drin steckt. Stimmt, aber da, die, ein bisschen
0: zurück, was ich halt mhm. interessant finde ist, ähm, nicht nur bei diesem Schwärmen zu bleiben, also nicht nur zu sagen, diese Künstlerin finde ich toll, weil das Werk finde ich total interessant, sondern auch einfach mal zu schauen, wie verhält sich diese Person und wie ist sie oder wie war der Weg, um da hinzukommen. Und äh, vielleicht sogar äh, auch die Möglichkeit zu finden, diese Person persönlich zu fragen. Ne? Also sei es eine Mail zu schreiben, etc. Das hilft einem wirklich das, was man an seinem Vorbild schätzt, am Ende auch nachmachen zu können. Weil ich finde, und das ist auch etwas, was ich an mir selber erkannt habe, ist, dass es häufig so ist, dass man vielleicht auch mal da steht und sagt so, wow, die macht so tolle Arbeit, wow. Und dann aber sich nicht fragt, wie macht die das? Was ist das Geheimnis? Also an welchen Tagen oder wie, wie viele Stunden am Tag benutzt sie dafür? Welche Stifte benutzt sie? Welches Papier benutzt sie? Ähm, oder ähm, wie strukturiert sie ihren Tag etc.? Und diese Dinge können halt interessant sein, um dahin zu kommen. Also nicht nur für die eine Sache zu schwärmen, sondern auch zu schauen, wie ist das erreicht
1: worden? Ich finde gut, den Aspekt, den du nennst, dieses Sezieren, also das würde ich noch dazu ergänzen wollen, wenn ich mir denke, wow, die ist ja super cool, sich zu fragen, was genau finde ich daran cool, was finde ich erstrebenswert, weil man kann nie die ganze Person in ihrer, weil die kennt man natürlich auch nicht. Also was finde ich daran cool und dann zu überlegen und sich zu beschäftigen, das ist wieder so Recherchearbeit. ne? Wie, wie ist ja, das entstanden?
0: auch ein anderes Beispiel äh, in Bezug auf Vorbilder, um, was mir in letzter Zeit öfter begegnet ist, es gibt ja den tollen Podcast von Judith Holofernes, die man kennt als die Sängerin von Wir sind Helden. Der Podcast heißt Salon Holofernes. Und da hat sie um, mit der Autorin Julia Becker gesprochen. Die kennt man vor allem auch mit dem Scheidesong. Ja, Und von, als äh, Schreiberin, Neomarazzi. genau, um, Witzeschreiberin, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein ganz schlimmer, Begriff, den ich da gerade gesagt habe, im Team von Neo Royal Und sie hat ja auch ein Buch rausgebracht, ich glaube, das Leben ist das härteste oder so, und redet dann mit Judith hole Fairness über den kreativen Prozess. Und ich finde es so interessant, in diesem Podcast mit Judith Holofernes, wie viele Künstlerinnen eben auch diese verletzliche Seite von sich zeigen. Das heißt, du hast vielleicht da ein Idol sitzen äh, die oder ein Vorbild sitzen, was dir ein paar Schritte voraus ist, aber es kann zum Beispiel auch ein gutes Vorbild sein, dass jemand ähm, seine Ängste teilt ne? und sagt, mhm. ähm, ja, äh, Schreiben ist anstrengend und nicht jede Phase des Schreibprozesses ist schön. Und sowas ist ähm, ist zwar etwas, was man nicht nachmachen will, aber wenn man es aus Versehen nachmacht, dann weiß man, es ist normal, dass ich mich so fühle. Das ist ein Teil des Prozesses, wo ich durch muss.
1: Ich habe irgendwann mal den Spruch gehört oder gelesen, man bewundert Charaktere für ihre Stärken, aber man liebt sie für ihre Schwächen. Und ich finde auch Verletzlichkeit gerade ist was, was sehr, also ja, man möchte es nicht selbst reproduzieren, aber ich habe dafür den allerhöchsten Respekt. Äh, eine andere Facette von diesem vorbilderthema was mir auch noch einfiel, ich habe mir das bei Cornelia, Cornelia Funke, die ich auch sehr, 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 sehr toll finde, ähm, von der Weile angeschaut und zwar zu gucken, was hat sie veröffentlicht am Anfang, in welcher Taktung, bei welchen Wettbewerben haben Vorbilder vielleicht mitgemacht, was könnten da Schlüsselsteine, was auf dem Weg zum Beispiel zur Autorin sein, was ist so... Was ist so must-haves? Was sind die Rädchen in der Branche, die sich drehen? Und das kann man ja ganz gut rausfinden durchs Internet mit Recherche und sich anhand vom Lebenslauf von, von Vorbildern entlanghangeln, um zu gucken, ah, okay, wie kamen sie dahin? Was waren die, die Schritte auf dem Weg?
0: Und gleichzeitig, um nochmal an Katja Klingel zu erinnern, darf man nicht vergessen, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Also, um, man kann zwar schauen, wie machen es die anderen, aber am Ende muss man natürlich sein eigenes Vorbild werden und entsprechend auch äh, von Wegen wahrscheinlich abweichen, die anderen eigenen gegangen sind ja, und seinen, seinen eigenen, eigenen Weg Bahn. gehen.
1: Ja. Das ist absolut wahr, ich meine, auch weil man natürlich ganz eine ganz andere Person ist, selbst wenn ich mir, also wenn wir das Spielchen mal spielen, selbst wenn ich mir äh, die Haare lang wachsen lasse, sie braun färbe, mir eine ähm, Bluse mit Blumen drauf anziehe und sage, hallo, ich bin die Jennifer, dann bin ich trotzdem nicht du, Jenny. Auch wenn ich wenn ich versuche, so zu zeichnen, wie du, wenn ich mir dein iPad oder was auch immer du benutzt, dein Tablet klaue, äh, deine Brushes verwende, deine Farbpalette. Ich werde nie an dich heranreichen in der Art, wie du es machst. Aber weil ich halt so bin wie ich und weil jeder einzigartiges in der Art und Weise, wie er oder sie kreativ schafft. Das ist ja... Teil unserer Stimme. Und deswegen, ja, man muss seinen eigenen Weg bahnen. Man kann sich aber orientieren wie so Fixsterne, wie so Leitsterne auf dem Weg. Und sind wir mal ehrlich, weil ich unglaublich unheimlich wäre, wenn du das tun <lacht> Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, wie, wie ich denn aussehen würde. Ja, ja es wäre super creepy. Ja, ja das lassen ja, wir. Ja. Können wir ein Fazit formulieren? Bestimmt. <lacht> Ich war noch so im Gedankenkarussell drin. Ja, ein Fazit. Also, mein Fazit ist daraus, ähm, Vorbilder, ich habe es eben schon gesagt, können wie Leitsterne uns bei der Navigation helfen, unseren eigenen Weg müssen wir aber trotzdem finden, weil wir nämlich unsere stärkste Superkraft haben, dass wir so sind, wie wir sind mit all unseren Erfahrungen, mit all den Dingen, wie wir sie machen. Gerade das ist die Stärke und die gilt es nicht zu kaschieren, sondern zu fördern. Und man kann sich einzelne Puzzlestückchen bei anderen abgucken, wenn man denkt, die sind hilfreich. Aber wie genau die dann auf dem Brett liegen, wie genau sich das verzahnt, ist immer der eigene Weg.
0: Genau. Ich möchte, glaube ich, einfach nur noch ergänzen, dass man durchaus auch noch mal auf die schlechten Seiten seiner Vorbilder gucken kann und vielleicht auch manchmal darin Trost finden kann, dass auch große Autorinnen, große Künstlerinnen sich auch nicht immer gut fühlen und auch manchmal Fehltritte machen. Und
1: Absolut, auch
0: die das, puppeln in der Nase. Ja, richtig. Und das kann auch ähm, einfach heilen, sagen wir einfach mal.
1: Sagen ja. wir einfach mal. Sagen wir also mal. Vorbilder nutzen, soweit es einem nutzt. Und nicht darüber hinaus, sich nicht fertig machen. Ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie ein Vorbilder oder wie schlechte Vorbilder funktionieren, wenn man sich selbst daran ja, fertig macht und denkt, warum bin ich nicht so. Das Tut euch das nicht an. Ich wollte jetzt noch so reinhauchen,
0: ihr seid alle gut so, wie ihr seid. <lacht> oh so, jetzt reicht jetzt... mir
1: die Phrasen aber auch. So, jetzt Wir hm. reden jetzt
0: einfach darüber, worüber wir nächste Woche sprechen. Mhm. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir überhaupt nicht unsere Hausaufgaben besprochen haben.
1: Ach Jenny, warum verpetzt du uns?
0: Ich bin halt eine ehrliche, eine ehrliche Haut. Hm. Unsere Hausaufgabe für diese Woche war es, ein Jam-Comic zu machen. Thema gibt Franziska Ruffler mit dem ersten Panel vor. Und wir werden das jetzt äh, im Anschluss noch machen. Und mhm. vielleicht schneiden wir es an dieser Stelle rein.
1: Vielleicht aber auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt zum wirklich nächsten Thema.
0: Und zwar sind das die Hausaufgaben für die kommende Woche. Ähm, wir haben heute viel über Vorbilder gesprochen. Deswegen möchte ich gerne vorschlagen, dass wir Porträts malen von unseren Vorbildern. Du oh, hast ja oder? eine lange Liste, dass man sich ja. einfach die so manifestiert, aufmalt, so dass man sie sich an die Wand hängen kann. Vielleicht schreibt man noch einen Spruch drunter. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Latte nicht zu hoch äh, und sagen ein Vorbild. Okay. Und du wolltest noch was ergänzen,
1: hatte ich eben so gespürt. Ja, ja äh, ich habe überlegt, also entweder ein Porträt eines Vorbilds oder was ich ja auch immer spannend finde, ein Bild im Stil eines Vorbilds. Oh, weil Das könnte also, man auch mischen, ne? Und man könnte es auch mischen. Man könnte auch ein Porträt eines Vorbilds im Stil eines anderen sein. Vorbilds machen. Ja, weil es ist ganz spannend, finde ich, auch zu gucken, wenn man, wenn man so versucht zu kopieren, ohne das dann wirklich als eigene Arbeit auszugeben, aber zu gucken, wie funktioniert das, dass das so aussieht. Das ist da
0: haben wir überhaupt nichts über gesprochen, ne? Also nur mal so. Äh, dran vorbeigeschwuffen, aber so dieses Künstler
1: kopieren als Künstler in den Lehrjahren wichtiges mm. Thema. Ich glaube, wir haben darin darüber mal geredet. Ich habe in meinem Kopf das, weil ich glaube, wir haben darüber geredet, ähm, wann kopieren erlaubt ist, nämlich in dieser Trainingsphase und solange man nicht eins zu eins kopiert, sondern man seinen eigenen Anteil noch hinzugibt. Nochmal genau.
0: selbst in die Suppe spuckt. So, Punkt. Aber äh, das machen wir und nächste Woche reden wir über das Thema digital versus Analog zeichnen. Mhm,
1: mh. Also haltet eure Bleistifte fest, äh, schneidet das Tablet an und ähm, Jenny ja, setzt die sehen.
0: Datenbrille auf und los geht's.
1: Und los geht's. So, los geht's aber auch. Wir machen jetzt hier Feierabend. Mach's gut, Jenny. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.